0: ¿Qué ondas? Le voy a confesar algo Esta es Quiero ver La segunda o tercera vez que intento grabar esto Porque El miércoles O sea, nobody ask Pero lo estoy contando <ríe> El miércoles O sea, bueno, para amanecer jueves Me dormí súper tarde La cosa es que yo dije así como Bueno, la verdad es que no tengo sueño Me voy a poner a grabar la primera vez, eh, recuerdo que, bueno, yo cuando ya estoy a punto de caer dormida, de la nada es como que tiro palabras o digo frases así al azar que la verdad es que no tienen nada de sentido con lo que estoy hablando o con lo que me están hablando. Entonces justo pasó eso, de que de la nada, o sea, reaccioné a lo que estaba diciendo y fue como, no, 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 a ver, de nuevo, y entonces ya lo retomé Resulta que <ríe> hablé por 12 minutos y luego me quedé dormida Y ya cuando me desperté ya tenía grabados como 20 o 25 minutos Pero o sea, obviamente el que, <ríe> que lo demás era puro silencio Porque me había quedado dormida <ríe> Qué oso Pero nada, hoy sí <ríe> Y bueno, así como les había comentado en el episodio anterior que esta vez íbamos a hablar de rupturas Rupturas amorosas, obviamente Entonces Nada, es de esos temas chivos Como les comentaba, que si bien es cierto A mí no me han roto el corazón un millón de veces Y yo tampoco lo he roto Pero es de esos temas que me hacen viajar el pasado <ríe> Y darme cuenta que he crecido un montón Obviamente no hay altura Para los que ya me pueden en persona <ríe> Pero He crecido muchísimo en cuanto a cómo le hago frente a las cosas ¿Saben? Me estaba dando cuenta así en mi viaje al pasado de que <ríe> La verdad ya no me estreso por cositas que antes me estresaban Ya no lloro por cosas que, o sea, antes me parecía el fin del mundo Y me parece súper genial O sea, ahora lloro por otras cosas, pero <ríe> Vida adulta pero, eh, la verdad, sí me llegó mucho decir eso como, wow, Genji, has crecido un montón. <ríe> y bueno, eh, ya empezando con el tema de las rupturas, ¿saben? Lo voy a hablar así como hemos venido haciendo, de que les hablo de mi experiencia y relacionado a ello, pues vamos haciendo la reflexión. <ríe> me da risa la palabra reflexión porque siento que es algo como bien espiritual, como bien... Bien fuerte, o sea, siento que... O sea, le voy dando mi opinión, o sea... Le voy hablando de lo que... Me parece... <ríe> ¿Saben? Para mí una ruptura amorosa... Bueno, igual lo leí también hace... Uh, eh, es como... Un duelo, ¿saben? O sea, obviamente no... No se compara, bueno, es que depende, ¿saben? Igual eso de las rupturas es como bien subjetivo Pero... Igual... Perdés a alguien, entonces es como un duelo, por decirlo así. Resulta que, bueno, como varios saben, en el duelo hay distintas etapas. Ahorita no las tengo como tan presentes, pero sí sé que está como la de... que tenés la crisis, la negación, la depresión y la aceptación. Creo que me falta una, no soy muy segura, la verdad. Pero bueno, resulta que, ¿saben qué? Mi... Método como infalible <ríe> Cuando a mí me rompían el corazón O sea, no necesariamente una ruptura De que tenía un novio Y entonces, adiós, cortamos no Pero, tal que si No sé, si me rompían el corazón Y obviamente ya no iba a salir O a hablar con esa persona O ser la novia de esa persona Saben que yo hacía O sea, ok, lloraba el día que sucedía Probablemente también lloraba el siguiente día Y lloraba mucho Luego de eso, pasaba un mes, o sea, exactamente, puedo decir que exactamente no un mes, pero sí un aproximado de un mes, si no es que más, o sea, puede ser más, puede ser menos. Ay, esa es una frase que hice mi pareja. Bueno, el punto es que, o sea, aproximadamente un mes, y entonces, donde yo en verdad hacía como si nada, o sea... Creo que me podías ver y no sabías que había cortado con alguien. O sea, era como... Ven, la IEN está siguiendo su vida normal, tal cual. Y no ha pasado nada. Resulta que cuando pasaba, digamos, ese lapso de tiempo, de la nada empezaban como mis flashbacks. Y ahí empezaba yo a llorar. O sea, no, no sé por qué lo evadía. Y... O sea, creo que igual, es la etapa de negación Porque igual eso no tiene un orden La verdad es que bien como dependiendo de cada persona Entonces, yo sí tenía eso de que lo evadía Y ya después era el llanto O sea, que lloraba en mi cuarto Que lloraba de la nada en el carro con mi mamá eh, No sé, a veces <risa> Confesión Incluso podía llegar podía Perdón, podía llorar cuando... Llegaba temprano al ballet y no había nadie <ríe> Me lloraba en el baño cuando me estaba cambiando O sea, en la ducha, donde sea yo soy como CEO de ser llorona, ¿saben? He llorado, creo que he llorado en todos lados Hacen un Starbucks Entonces... <ríe> Entonces yo hacía eso O sea, era como mi método de superación Y ¿saben? A partir de ahí la verdad es que lloraba quizás como una o dos semanas Y de ahí... No, era como que me dolía Pero era como la hater Con esa persona O no sé, o como la stalker Y... Ay, no, no sé El punto es de que ajá, No lo recomiendo <ríe> La verdad es que no recomiendo Ese método Pero, ¿saben? De hecho, así fue como mi um, No, mi primera ruptura La verdad es que sí me costó algo Luego tuve otra ruptura, bueno, no, esto no es en orden como tan cronológico, pero, ajá, tuve una ruptura de que sí fue así, de que, o sea, primer mes me valió, aparte porque terminó por algo bien estúpido, pero, ¿saben? Eso estúpido la verdad es que tenía mucho trasfondo, entonces, bueno, terminó por, o sea, por una tonterita, ¿saben? De que... Pues en realidad ya no aguantabas estar con esa persona O simplemente, no, o quizás no es que no la aguanté Sino que, ¿sabes? Ya, ya no es el mismo feeling, entonces mejor, adiós Resulta que Ajá, o sea, fue como No sé, nos agarramos de un acontecimiento Que Bueno, algún día quizás cuente esto, pero Ahorita, creo que no Este Pero ajá, o sea, agarrarse como de fíjate que pasó una mosca Y se paró en mi comida un acontecimiento, algo así Y probablemente la mosca ni siquiera se paró en la comida Y nada, fue como, bueno, mira, ¿a vos no te importa que la mosca sea para mi comida Entonces, adiós Entonces, la verdad es que esa superación, digamos, fue de esa forma O sea, me valió un mes y luego sí seguí llorando Y, saben, bueno Hace... Ah, sí. Bueno, no, dije que no iba a hablar cronológicamente Pero hay que... Ay, sí me pica Pero... nada Porque no quiero quemar a la gente Entonces Probablemente Varias personas de las que me escuchen Van a identificar quiénes son esas personas y, No, muy mala onda Pero resulta que Bueno, yo estuve con alguien Y... Digamos que la fase de la ruptura Creo que Varias personas hemos pasado por eso Bueno, hay personas que cortan y... Y ya no, ya no vuelven a saber de la existencia de, de la otra persona La verdad es que las admiro un montón eh, Pero, ¿saben? Hay otras rupturas que son como bien prolongadas Y es como bien heavy porque juela, o sea Creo que es lo que más se puede desgastar Creo que si hacemos una lista de las cosas súper feas que pasan en el mundo Que le pueden pasar a una persona Creo que el hecho de tener una ruptura así como prolongada De que, bueno mira, eh, cortamos el primero de octubre Ok, cortamos el primero de octubre, pero el segundo de octubre lo volvemos a discutir Resulta que el, ter el tercero de octubre, es decir, el 3 de octubre Discutimos sobre lo que discutimos el 2 de octubre Y probablemente vos la regas el 2 de octubre Entonces también por eso vamos a discutir O sea, cosas así que, ¿saben? Se va haciendo como una bola de nieve Es bien feo Creo que esas son de las peores cosas que le pueden pasar a una persona Y está horrible, o sea No Súper mal, la verdad Y sí creo que nadie se lo merece Bueno, yo no se lo desearía a nadie, a nadie, a nadie Porque, ¿saben? Yo pasé por algo así Y fue bien feito La verdad es que no vamos a culpar a la otra persona, o sea pero, no sé, era algo que más se trataba de apego y no tanto de amor en sí. O sea, ya era como la costumbre de tener a esa persona y que esa persona me escribía todos los días y que si no me escribía yo siento que me muero. No no es así. Pero, ¿saben? Eh, fue una etapa súper fea. Fue una etapa, la verdad, es que en la que me... me no sé, tuve como ese empujón Para crecer Y cambiar Muchas cositas, o sea En mi forma de pensar, en mi forma de actuar O sea Mil agradecida Pero Ni modo, o sea Es como que me tocó aprender Así, ¿verdad? o sea, ya si yo hubiera Pues no aplica Y creo que igual no hubiese cambiado nada Quizás solo el tiempo El cual duró ese proceso que si fue en feo y yeah. ajá, pero ni modo, o sea de todo se aprende, la verdad. Entonces, saben, esto sí me costó como superarlo al quito, siento yo, sí, casi un año. O sea, yo sé que hay personas que obviamente se tardan muchísimo más en superar a una persona. Pero igual, o sea, creo que esto de los procesos de superación es tan subjetivo porque cada quien sana a distintos ritmos. O sea, no puedes esperar a que, bueno, si la bien se tarda un año, entonces yo también espero sanar en un año. O sea, hay gente que tarda tres meses, seis meses, ¿saben? Y es porque obviamente todos tenemos la capacidad distinta de asimilar lo que nos sucede. Entonces, Juela, eh, lo primero que empecé a hacer... Me acuerdo, o sea, obviamente fue, era hablarlo, fue, era. <risa> obviamente fue hablarlo con las personas porque yo sentía que así me desahogaba. Y cada cosita le iba comunicando a distintas personas. Porque también les comunicaba la forma en la que yo reaccionaba. Y cómo fui avanzando hasta despegarme, digamos que en su totalidad, de la otra persona. Entonces... Creo que ese fue como el primer paso Luego yo leía mucho Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha gustado leer En estos últimos años He descuidado el hábito Pero Sí me ha gustado leer Me ha gustado leer mucho Entonces Descubrí una tipa Que se llama, no sé si voy a decir bien su nombre Pero Nakarid Portal Y ella tiene un libro que se llama Mientras te olvido <risas> Yo ahí buscando, ya, ¿eh? libros para rupturas amorosas <risa> O libros para cuando te rompen el corazón Google, deseame suerte Bueno, resulta que este libro en, en realidad puedo decir que me ayudó bastante O sea, me ayudó mucho Porque... Joder, o sea, al final me acuerdo que era una historia O sea, obviamente no tenía el nivel de la mía Porque, joder, era una historia de una tipa que se iba a casar Pero el tipo... Yo creo que así le daba baje o decidió abandonarla o algo así. Resulta que el tipo le quitó el anillo, le quitó el gato, o sea, increíble. <ríe> um, un poco dramática hasta cierto punto, pero sí recuerdo que yo iba viendo todo lo que la tipa hacía y que, o sea, habían días buenos, habían días malos, cosas así. Entonces creo que eso también me hizo tener más empatía conmigo misma. Otro libro que también me dio un montón Por muy cliché que suene Creo que muchas niñas Bueno, no sé si también niños Pero lo he visto más en niñas entonces Por eso las menciono eh, Pero este libro Que a la gente le parece genial Que es el de Uno siempre cambia al amor de tu vida Por otro amor o por otra vida Si no me equivoco, ese es el título Para mí es un libro genial O sea, es un libro que No sé, me parece... Una terapia súper chiva. Si no querés como estar hablando de eso todo el tiempo con otras personas. Y lo querés dejar como más ejercicio así bien interno. Desde el corazón. Me parece un ejercicio genial. De hecho tiene como un montón de páginas. Donde tú puedes ir escribiendo y todo eso. Eh, yo no pude conseguir el libro así en físico. Lo cual quisiera. No, no quisiera tener otra ruptura. Pero... <risas> Pero si sí quisiera como... No sé, tener el libro y... Y a lo mejor acordarme de las cosas que iba llenando O cómo lo llenaría ahora, ¿saben? No sé, creo que sería un ejercicio bastante interesante Pero me parece un libro genial Porque, ajá, tiene estos espacios donde... Tú sos como bien libre de escribir todo lo que sentís Y hay muchas formas de desahogarte, o sea... Me recuerdo que tenía como... Eh, playlist... También tenía, si no me equivoco, como cosas que podías hacer en el baño, eh, para relajarte, cositas así, incluso como listas de actividades, o sea, me parecía súper chivo. O como de que anotaras todo lo que habías hecho en tu día, cosas así. Incluso dibujar, garabatos me parece increíble, la verdad, es un libro súper bueno, y así. Entonces, sí puedo decir que eso me ayudó bastante. También, eh, aparte de eso, pues, que sí me relacionaba con muchas personas. O sea, sí, para mí siempre me ha gustado como esa relación con la gente, eh, no sé, que todo sea súper cálido, que no sé qué. Entonces sí me empecé a ser un poquito más cercana a diversas personas que sabía que obviamente no me iban a estar hablando de eso o si lo hacían lo iban a hacer como en buen plan, ¿saben? Porque hay gente que... Como que te lo saca por metida, pero por metida mal, porque hay metidas chivas. Entonces hay gente que te lo sacaba como en mal plan y nada. Entonces, ajá, eso, creo que también relacionarse con mucha gente ayuda muchísimo y también hacer actividades que te nutran a vos, que te hagan feliz a vos. Aquí va como el speech de self-love. Pero en realidad, ¿saben que De esta etapa, por decirlo así, no sé si van a escuchar algo como... Pero es que, ajá, estoy jugando... Yo, yo por lo general siempre tengo algo en mis manos cuando hago esto. Pero igual, las juego mucho. <ríe> Pero, ¿saben? A partir de esa etapa sí creo que aprendí muchísimo a conocerme, a determinar eh, las cosas que quería, lo que no quería... Eh, más o menos el estándar que, que quería tener O sea, saben, a veces es como que No tenés como que estar haciendo eh, No sé, cómo decir Puyame, si no me llega un europeo de 30 años Que mida más de 1,80 La verdad es que no quiero nada Y, y de la nada parece el amor de tu vida Y ni modo, salvadoreño, men Mide 1,70 No sé, algo así y pues no, no, es que no soy europeo, no me dijo un 80, no tener barbosa. O creo que tampoco hay como que enfrascarse Pero sí hay que tener cierto estándar Siento que eso es triválido Porque obviamente tampoco vas a andar con cualquiera O sea, tenés que darte tu valor Y fueron de las cositas que sí fue aprendiendo También algo que me sirvió muchísimo Y es por el hecho de como estar dependiendo de los halagos de otra persona, ¿saben? Esto está súper mal porque al final vos solita te tenés que dar tu aprobación. Obviamente si no te gusta algo de ti, lo puedes cambiar, pues dale chivísimo cambiarlo. O sea, it's up to you. Pero, pero ajá, o sea, eso de depender mucho de que alguien te esté diciendo linda o que te esté chuleando, o sea, ¿saben? Yo desde que me despegué de todo lo que sucedió en esa etapa, o sea, me di cuenta que tenía un montón de personas a mi alrededor que estaban para mí, que me hacían sentir re bien, que me chuleaban de distintas formas y que me admiraban. Y era algo que yo buscaba porque obviamente no quería a alguien que me estuviera haciendo sentir inferior. No quería gente que me viera de menos. Independientemente sean amigos, familia o una pareja Para nada quería eso Entonces, bueno, la verdad es que sí eh, Conocía un par de personas Y todo eh, Pero con eso de los halagos A pesar de que, ajá, como les digo o sea, me chuleaban y me admiraban constantemente Porque sí estaba haciendo como un buen upgrade de mi vida También, eh, bueno, con una persona que también estaba pasando por un proceso obviamente más heavy, esa persona iba al psicólogo. Y me comentaba de que existía algo que, ¿saben? Es como eso de condicionar conductas, pero se llama programación neurolingüística. Entonces, ajá, o sea, dentro de mi percepción va por ese lado, por el hecho de condicionar eh, conductas, y ajá. Bueno, resulta que el ejercicio que ella le habían dejado en cuanto a eso eh, O sea, consistía en que te mirabas al espejo y te decías hey qué linda te ves hoy O aunque sea lo pensabas Pues si no lo querías decir en voz alta, pues aunque sea lo pensabas O hey qué chivos te quedan esos jeans Qué genial se te ve esa falda O cositas así, ¿saben? O hey mira, hoy te mereces, no sé, un como spa en casa Entonces dátelo, relájate aunque sea unos 15 minutos entonces, ¿saben que yo empecé a hacer eso? Pero yo sí lo hacía así como mental. Como de, mm, qué chula me veo, voy para ir a la UBA. Y ajá, me iba. Y de hecho, eh, uno de mis, bueno, mi mejor amigo, por eso lo así uno de mis mejores amigos, Frank, él siempre que me veía en el espejo de un carro y notaba que yo me estaba como viendo así de pies a cabeza, siempre me decía, mujer, ¿por qué haces eso? y entonces yo le decía amén, porque yo me siento linda entonces este la verdad es que sí me funcionó mucho también admirarme yo solita creo que es algo que muchas veces lo dejamos de lado saben como el hecho de reconocer lo genial que somos y eso en realidad fue algo que me ayudó de hecho hasta el día de hoy ya pasó bastante tiempo de lo que les estoy contando no una eternidad pero ya pasó bastante tiempo y hasta el día de hoy crean que yo lo sigo haciendo. De hecho, muchas veces yo hago algo bien y yo misma me felicito. Así como, hey, muy bien, Genji. Y hoy sí, lo digo en voz alta. O sea, hoy no me da pena. Um, o a veces es como que, no sé, hago algo por alguien y yo solita me digo. O sea, obviamente me dicen gracias, pero yo solita me digo también como, hey, gracias, hermosa. ¿Saben? Y yo me chuleo así. Entonces, creo que es súper importante el hecho de reconocer lo genial que somos A nuestro ritmo Con nuestros procesos eh, A lo que En tu mente parezca genial Y vos te sientas genial Pues entonces creo que eso cuenta Y también saben Eso de no abatirse por Por no superar a alguien Creo que sí pasa O sea mmm, Yo he conocido muchas niñas que ya me han contado así como... me pero es que mira... O sea, ya pasó tanto tiempo... Y yo siento que no, no lo supero... O sea, es paja... Y... Siempre está... O sea, creo que... Saben, muchas personas dicen que... Bloquear es ridículo... Que no sé qué... Que no sé cuándo... Pero creo que ahora sí... Tenés como medio al alcance... El, el desaparecer a alguien de tu vida... Aunque sea... No sé... Eh, de forma virtual... O sea, do it y que te valga, o sea, al final es tu salud mental, si tú no quieres estar viendo cosas de esa persona, pues, o sea, lo puedes silenciar, si no, si pensás que bloqueándolo lo vas a hacer sentir mal, pero lo puedes silenciar, y ya, déjate ver sus cosas, eh, es un ejercicio que sirve, y la verdad es que cada quien tiene sus procesos de sanar, como les comentaba, o sea, pueden pasar... Dos meses y probablemente ya estés con otra persona que a lo mejor te va a hacer súper bien. O sea, igual, con esto no se sientan mal porque muchas veces... Yo sí creo que es más la persona y no el tiempo. Porque a veces puedes pasar la vida con una persona y esa persona... O sea, cero que te va a sumar. Entonces el tiempo ahí es... O sea, ¿dónde queda? Pues? Y a veces de la nada conoces... Una persona en un mes Y resulta que hace todo lo que no hicieron por vos en 10 años En 5 años Entonces creo que el hecho del tiempo no es un factor al cual uno se debería aferrar Y nada, la verdad es que al final pues si tú te querés ir de parranda o sea, lo que consideres que sea el mejor método para superar a alguien. Si lo querés comunicar con quien sea. Si, no sé, te quieres poner como super bola o super bolo. Eh, Obviamente amigos para que te cuiden, bro, Porque ajá, no es ninguna buena idea ir solo a ese tipo de cosas. Sobre todo si te vas a someter a ese tipo de sanación. <ríe> y tampoco encerrarte en eso, ¿verdad? Eh, creo que cualquier proceso es válido. Siempre y cuando, pues... Consideres que vas a salir de ahí, o sea, saben, no es el fin del mundo el hecho de cortar con una persona, sobre todo si tenés. Bueno, independientemente de la edad que tengas, no es el fin del mundo, o sea. Hay gente que viene y va, como vi en una peli hace poquito, hace como dos días. <ríe> o sea, y de plano, o sea, hay gente que, que viene y va y probablemente solo sube en tu vida para enseñarte algo. Y. Nada, la verdad es que al final como les decía, cada proceso es válido, los tiempos que te tardes son válidos Solo no te encerres en esa persona porque probablemente ya no le importes y si le importas pues qué bien O sea, ¿saben? He tratado de no tocar como esos motivos por los cuales cortas y qué hacer dependiendo de eso Porque obviamente cualquier persona... Eh, Va a reaccionar distinto. Pero. La verdad, más allá de eso. Eh, creo que hablar de forma así general. O sea, espero que esté ayudando a alguien. A alguien que lo necesite. O sea, si crees que mis consejos son como. O sea, es lo que me dice. No sé, es lo que me dice el artículo de tal revista. ¿verdad? O qué sé yo. O no sé, es lo que dice Twitter. <ríe> o lo que sea. Pero. O sea, creo que si está ayudando a alguien... O si al menos alguien va a decir como... Men, o sea, si sí, te entiendo... O alguien dice como... Hey, tienes razón... O si van a buscar los libros que, que recomendé... Pues... Genial, me parece genial lo que sea que hagan... Y... Saben, cualquier cosa... Yo considero que soy bastante empática... En cuanto a este tipo de temas... Entonces... sí eh, me voy a prestar, o sea, obviamente yo no soy psicóloga ni nada que ver, pero creo que muchas veces solo necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que nos dé su opinión sobre lo que está pasando y pues si no quieren mi opinión, pues solo las escucho, solo las leo, o los leo, o los escucho, pero, o sea, bueno, mis amigas creo que saben. Eh, de que sí soy como bastante atenta... En cuanto a ese tipo de temas... Entonces en verdad... Eh, no duden como que en mí tienen una amiga más... O un amigo más... Así dice Frank... <ríe> que soy como un amigo más... Pero... Ajá... No lo duden... Y... Nada... La verdad es que... Saben... Escuchen las músicas que quieran... O sea... Creo que incluso... Escuchar música triste... Cuando estás triste... A veces como nice. Y si ya después te quieres poner a bailar con lo que sea en tu cuarto, pues... Chivísimo. Sácalo. Sac o sea, canaliza todo eso que sentís en algo que al final te haga sentir muchísimo mejor. O sea, si te quieres poner a hacer ejercicio para verte lindísima para vos. Y no para estar después como diciendo, ay mira lo que te perdiste. Y, y solo pensar en que la otra persona que te dejó, pues o que vos dejaste, pues se tiene que fijar en cómo estás, o sea, no, men, haz ejercicio para vos, para que estés sana, para que estés fuerte, para que, no sé, de viejita tengas menos complicaciones y puedas pirrear hasta el suelo, incluso cuando tenas, tengas unos 60 años. <ríe> Cuiden sus rodillas un montón, <ríe> hablo en serio. <ríe> y nada, eso, Tengan también en cuenta un refugio. Siento que ya dije nada de eso, como que ya voy a cerrar el tema un montón de veces y saco y saco y saco y saco. Pero nada, eh, o sea, tengan un refugio, eso sí es lo último. Para mí, mis mayores refugios eh, constaron en el ballet, eh, mis amigos, la verdad. Y eso. <ríe> nada. Que ya vamos a ver de qué hablamos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Ay, les dije que los quería. Qué lindo, me salió el corazón. <ríe> un besito. <ríe> un besito. Y cuídense un montonazo. Bye. <ríe> ah.